0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fê Comércia. Estou aqui com o André Saconato.
1: Oi, Saconato, tudo bem? Olá, Edu, tudo bem? Um olá especial aos nossos ouvintes. Saconato, dada a
0: relevância do tema, vamos começar esta edição pelos assuntos internacionais? O Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, sinalizou uma mudança importante que deve ocorrer na política monetária relacionada ao programa de compra de ativos. Queria que você explicasse do que se trata essa política e o que deve ser feito dela daqui para frente.
1: Olha, Edu, é, a política monetária convencional, como nós conhecemos tradicionalmente, ela trata com a taxa de juros. né? Quando o Banco Central quer enxugar a liquidez do mercado, ele sobe a taxa de juros, diminui a quantidade de moeda e diminui a inflação, e vice-versa. Mas, desde lá da crise de 2008 e agora, por conta da pandemia, o FED e outros bancos centrais vêm usando políticas expansionistas acessórias, porque o juros dos Estados Unidos já está muito próximo de zero, não dá para ele baixar mais. Uma das políticas acessórias é a compra de ativos, compra de ativos públicos e títulos públicos, de ações, de compra de debêntures de empresas privadas, isso faz com que, além do fato do juros ser baixo e já tem, ter bastante moeda na economia, o Banco Central ainda joga mais moeda na economia e, por outro lado, mantém o preço desses ativos, ações, dívidas de, de empresa, mantém o preço desses ativos num patamar mais alto do que seria, no caso, do mercado funcionando por ele mesmo. Então, é, o que o Fed está fazendo agora? O que que, fazendo não, né, na verdade, o que ele começou a dizer que pode fazer no futuro é diminuir essa compra de títulos públicos. Ele está comprando todo mês 120 bilhões de dólares em títulos públicos e privados, desculpe, não só públicos. Ele está comprando todo mês 120 bilhões. E num dos episódios anteriores, nós comentamos que os diretores do Fed o presidente Jeremy Powell falaram que quando começassem a diminuir essa compra, avisariam com uma certa antecedência. Pois bem, foi o que aconteceu essa semana começar os avisos de que isso pode ser revisto. Vários dados da economia americana confirmam que a economia começa a crescer muito forte esse ano. Grandes varejistas vendendo muito, muito, batendo recorde de vendas. O número de pedidos de seguro-desemprego que saiu eh, na manhã dessa quinta eh, foi o mais baixo desde o começo da pandemia. Alguns estados já estão cortando incentivos e ajudas extras aos desempregados, porque já não é mais necessário. Tudo isso faz com que seja provável que a economia americana cresça muito forte esse ano. E as preocupações com a inflação, dado que no último Economics nós mostramos que ela veio muito alta em abril, já faz com que o Banco Central comece a pensar em tirar essas ajudas, que eles chamam de tapering. O que isso significa? Qual que é o efeito disso? O efeito é que, provavelmente, o mercado vai começar a se preparar para uma diminuição da frequência desses, dessas ajudas. É, se isso realmente acontecer no futuro, é provável que o dólar se valorize em relação às outras moedas, mas, por outro lado, essa valorização pode não ser tão Forte, porque a economia americana vai crescer mais do que as outras economias uh, mundo afora, né? vai demandar esse, esses dólares, vai, vai produzir muito mais. Então, o que, o que de prático a gente vai, pode ver? Um, uma potencial valorização do dólar, uma maior dificuldade no longo prazo de investidores americanos investirem fora dos Estados Unidos, porque eles podem aproveitar as possibilidades maiores dos Estados Unidos, mas isso só deve acontecer se voltar a subir o juro em algum momento. Por enquanto, eu acho que as condições são mantidas, mas é muito interessante que nós vamos manter toda essa análise, toda essa análise do cenário para passar para o nosso ouvinte quando esses fatos vão acontecendo e como que eles vão acontecendo. Por enquanto, então, começou-se a pensar em tirar esses incentivos. É bem provável que esses incentivos sejam tirados só lá no final do ano. Mas é um, foi um fator muito importante semana que tomou uma boa parte da mídia econômica.
0: Saconato, o Bitcoin e outras criptomoedas sofreram perdas consideráveis nesta semana. Só na quarta-feira, dia 19 de maio, as perdas somaram aproximadamente 750 bilhões de dólares. Queria que você nos explicasse o que está por trás dessa baixa no mercado de criptomoedas, saconato.
1: Olha, Edu, eu acho que a gente pode dividir em dois grandes efeitos, um público e um privado. Ah, o primeiro efeito foi o efeito Elon Musk. Né? Ele vinha comprando muito Bitcoin e de uma hora para outra descobriu que o Bitcoin, por causa das minerações, por causa de outros fatos, poderiam ser prejudiciais ao meio ambiente. E começou a dizer que, vai, que ia vender os Bitcoins que ele tinha, jogou um monte de Bitcoin no mercado e isso gerou uma queda de preço. O segundo efeito, um efeito mais forte, provavelmente duradouro, é que a China proibiu o uso dessa moeda de moedas virtuais, dentro do território chinês por chineses. Isso, isso já está ligado a uma tendência que nós já víamos revelando aqui há algum tempo, que é o fato da China começar a construir a sua própria moeda. Ela não vai querer nenhuma moeda concorrente. Então ela já começa a retirar Bitcoin, Dogecoin do mercado, Ethereum, Ethereum para colocar a moeda dela. Esses dois, esses dois fatos geraram um efeito muito forte no preço do Bitcoin. É, se a gente for dividir, para pensar no futuro da moeda, se a gente for dividir esses, efeitos, esses fatos sobre os efeitos que vão ter no longo prazo, obviamente a parte do Elon Musk é uma coisa de curto prazo, é uma coisa passageira que pode efetivamente ser controlada e ser, inclusive, é, revertida no longo prazo. Mas essa parte da China é especialmente preocupante para os detentores da, das moedas virtuais, porque a China já começou, como nós falamos, Estados Unidos já está pensando, Brasil, todos os outros países. Certamente, se forem lançadas muitas moedas virtuais oficiais, vai aumentar a competição, a demanda, por outras moedas, vai diminuir a demanda por Bitcoin, e isso pode ter um efeito muito pesado lá para frente. Só para a gente imag... ter uma ideia da magnitude desse efeito que você disse, é, antes dessas quedas, o Bitcoin, as moedas virtuais ao todo somavam, no total, 2 trilhões e 100 bilhões de dólares no mundo todo. O valor dessas mesmas moedas depois dessa queda foi, foi para 1,35 trilhões de dólares trilhão de dólares, ou seja, 750 bilhões de dólares em moedas virtuais desapareceram de uma hora para outra. Esse efeito de longo prazo das moedas oficiais pode ser sentido sim, e é preocupante para os detentores dessa moeda.
0: Saconato, começando os assuntos nacionais agora, a arrecadação de impostos, assim como ocorreu em fevereiro e março, bateu recorde novamente em abril a alta real no mês passado em relação a abril de 2020 foi de 45,22%. A gente, no episódio passado, nós comentamos sobre os números mais promissores do primeiro trimestre, embora o PIB ainda não tenha saído, é só no dia 1 de junho, mas a gente já viu alguns números ali mais positivos do que o projetado. Pegando o resultado da arrecadação de abril, o que esse número pode indicar em relação ao desempenho
1: da economia, Saconato? Olha, Edu, como você bem disse, de janeiro a março, nós tivemos surpresas positivas em todas, na grande maioria das variáveis econômicas, como foi o tema de um Economics passado. Esse número de abril era um número muito esperado, porque a gente esperava que abril já fosse sentir com mais força as restrições que foram impostas por conta da segunda onda do coronavírus. Então, esse número era muito esperado, mas ele veio, continuou vindo muito forte, o que reforça essa ideia de um primeiro semestre mais forte do que o esperado no começo do ano. Só para a gente ter uma ideia, o quadrimestre fechou com uma arrecadação de quase 604 bilhões, recorde histórico para a série. Antes, depois, durante a pandemia, recorde histórico para a série. Então, é, é, há de se esperar que se as pessoas e empresas estão pagando mais impostos, exceto por alguns impostos especiais, a tendência é que essa recuperação continue. E esse segundo trimestre é o trimestre mais perigoso, porque é o trimestre que ainda não vamos ter uma, uma, um número de vacinados relevantes, uma porcentagem da população relevante, e... O, o, o efeito do auxílio emergencial já é bem menor. É, tivemos algum, algum efeito de prorrogações de impostos passados por conta da pandemia, isso é fato, mas isso não tira, não tira de maneira nenhuma a, o, o, o efeito positivo dessa variação. E os impostos, como eu disse, podem ser uma próxima do que vai acontecer aí com o IBCBR e com o PIB em abril. Vamos esperar. Mas as notícias preliminares são muito boas. Saco nato. a
0: medida provisória da privatização da Eletrobras está avançando no Congresso Nacional. Atualmente, a Eletrobras é uma empresa de economia mista, com capital aberto e sob o controle acionário do governo federal. Então, eu te pergunto, quais são as mudanças que a MP propõe e como fica a empresa se o texto for aprovado eh, nas próximas etapas no Congresso?
1: Olha, Edu, essa é uma ótima notícia que nós tivemos essa semana, né? a aprovação da SMP que prepara a Eletrobras para privatização. Ela tem pontos positivos e ela ficou com pontos negativos depois de ter passado pela relatoria no Congresso. Né? Você vai fazer essa privatização com lançamento de ações em número suficiente para que a União não seja mais o, o acionista controlador, que é um ponto muito positivo. É muito positivo porque é, é, é uma, uma, um meio liberal de você pulverizar o controle da empresa. Tá? O governo ele continua tendo uma ação especial de, que pode vetar decisões do, da Assembleia. Isso só para que você não tenha grandes conglomerados que detenham mais de 10% do capital da empresa. Por outro lado, alguns pontos, como a necessidade de contratação de, de energia termoelétrica em quantidade de locais já pré-definidos, sem suporte nem sustentação técnica, é muito preocupante. Segundo algumas estimativas do Partido Novo, essas, esses penduricalhos né, que foram colocados na Câmara podem custar para o contribuinte e para o usuário até 20 milhões de reais, mas isso ainda vai passar para o Senado, pode ser retirado. Vamos... É, torcer para que isso aconteça. Mas a direção é muito boa. Nesse sentido, o, o governo trabalha muito bem né, com os marcos regulatórios e concessões, agora com a Eletrobras, e vamos esperar com o Correio. Mas, é, sem dúvida, é um passo muito positivo para enxugar a máquina do governo federal.
0: Saconato. Projeções de consultorias e bancos apontam que a recuperação econômica do Brasil deve ser bastante distinta conforme a região do país. Há modelos que indicam que o Sul pode crescer 4,1%, enquanto o Nordeste apenas 1,6% neste ano, por exemplo. É, quais são as implicações de uma eventual retomada tão discrepante assim entre as regiões do país?
1: Edu, isso já é o efeito do superciclo de commodities, do novo superciclo de commodities. Por quê? Sul e Centro-Oeste, principalmente, com commodities, e talvez ali o Rio de Janeiro, alguns países com petróleo, com commodities agrícolas, desculpa, o Sul e Centro-Oeste, commodities agrícolas e o Rio de Janeiro com petróleo, eles são os primeiros locais que recebem a renda que vem do aumento do consumo de commodities, do aumento do preço da commodity, e do aumento do preço do dólar. Né? Quer dizer, vários fatores estão fazendo com que essa renda aumente muito fortemente. São Paulo, Sudeste, além do Rio, né, ele tem um efeito secundário nisso daí, em serviços, em negócios, quando, principalmente quando a vacina estiver mais difundida. Também a parte de indústria de transformação e a parte de serviços relacionados a essa indústria de commodities também faz com que São Paulo cresça, mas o Norte e o Nordeste ele não tem esse efeito direto desse ciclo, o que faz que ele fique para trás. Somando-se a isso ao fato de o auxílio emergencial ter diminuído fortemente, porque nós sabemos que o mesmo valor que é dado em São Paulo é dado no Nordeste e, obviamente, esse valor compra muito mais coisas no Nordeste, inclusive, vida mais baixa do que em São Paulo, ou seja, o efeito do auxílio emergencial é mais forte no Nordeste, esse auxílio diminuiu muito e vai acabar. Então, é, essa... É, esse, falta de balanceamento entre os crescimentos regiões é preocupante. E é interessante que o governo olhe isso para já criar estruturas e planos para dividir melhor esse desenvolvimento, para que a gente não tenha, grande, né, não volte a ter grandes concentrações é, sem muita infraestrutura em cidades específicas do país. Então... É, é interessante que o governo tenha alguém olhando o longo prazo e já imaginando como pode lutar contra esse desbalanceamento que é ruim para todo mundo. Taconato,
0: obrigado pela entrevista. É isso por essa semana, a gente volta na próxima edição do Economics na semana que vem.
1: Obrigado, Edu, pela nossa conversa. Obrigado pelos ouvintes que nos prestigiam e nos vemos na próxima semana.